0: Para comprender los hechos. En contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación financiera de la caja de Seguro Social y el diálogo convocado. Para ello conversamos con el doctor Carlos Abadía, ex viceministro de Salud. Buenas noches, doctor.
0: Muy buenas noches,
1: Carlos. Una vez más, doctor, convocados a conversar sobre este tema, un tema álgido, un tema que despierta muchas pasiones y que en años anteriores ha provocado enfrentamientos en las calles, incluso. Eh, su primera valoración de esta instalación que se hizo ayer de la comisión que va a trabajar en las propuestas de los panameños para eh, hacer algo por el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.
0: Lo positivo, que se ha llamado a todos los sectores. Lo negativo, que se han querido poner limitaciones de lo que se puede discutir y entrar a un diálogo con limitaciones, no es un diálogo es lo que podría decirte a primera mano de la instalación del diálogo en el día de ayer.
1: Usted se refiere, para, para estar en contexto justamente que es el nombre de este programa, usted se refiere a las limitaciones que eh, las la autoridades del gobierno han dicho, las medidas, medidas paramétricas no es este un tema ahora que está en el tapete, ¿a eso se refiere?
0: A eso me refiero y no podemos entrar a discusión de un cualquier tema que sea que ya tenga limitaciones eh, de salida.
1: Y cuando estamos hablando de las medidas paramétricas, que creo que es el punto de mayor conflicto, empecé hablando de los conflictos, estamos hablando de la edad de jubilación, estamos hablando de las cuotas, el, el, el número de cuotas y el, y el monto de las cuotas. De eso estamos hablando con medidas paramétricas.
0: Sí, pero es que no, no podemos llegar ahí sin explicar por qué hay que llegar ahí. Ok. Yo, yo quiero, yo quiero eh, voy a ver si en dos minutos te explico. Cuando se crea el Seguro Social en el año 40, habían 60 cotizantes por un pensionado. En los años 40, 50, 60, el promedio de vida del que llegaba a pensionarse era entre 7 y 10 años de, después de jubilarse. Y lo que había aportado durante esos 20 años y los intereses que ganaba, cubría todo ese tiempo. Ya mire que en los años 70 hubo casi una reforma que casi nadie se acuerda. En, en el año 75 se aumentó en 50% la cuota obrero patronal, que se aumentó 75, 25% en el 75 y 25% en el año 77. Porque ya habíamos, gracias al avance de la ciencia, vivíamos más y lo que habíamos ahorrado no cubría ese tiempo. Cuando el presidente intentara tiene que tomar la decisión de hacer reformas. La proporción era 9 a 1. Cuando el presidente Martín Torrigo, la proporción era 5 a 1. Esos números nos dejan claro que no se puede estar ahorrando y pagando a los pensionados en el momento. Entonces, de eso es que se trata. Hoy vivimos más, y qué bien. Pero eso cuesta más a los sistemas de pensiones, que no es un problema de Panamá, es un problema del mundo en esto. Entonces, a eso es que nos estamos refiriendo. Y cuando se habla de las, las medidas paramétricas que a nadie le, le gusta, hay que entender por qué se habla de las medidas paramétricas. Entonces, eh, y cómo ellas impactan a este asunto. Entonces, yo, yo creo que lo más, lo más inteligente, lo más patriótico y lo más honesto es ver las cifras de la Caja del Seguro Social, los estudios actuariales, la las corridas de lo que se tiene para entonces tomar las medidas, para ver tener el verdadero diagnóstico y ver qué medicina le vamos a poner. Pero yo no puedo entrar a un salón de operaciones a que me digan a este paciente esto y esto no le puedes hacer. Entonces ya quedo limitado a la solución que tengo que dar a ese paciente. Por eso si lo entendemos de esa manera. claro entonces A esto es que me, de, me, me quiero referir eh, puntualmente.
1: Doctor, eh, tomando en consideración estos elementos que creo que son fundamentales en cualquier debate acerca del de, eh, futuro de un, un, plan, un programa de pensiones como está concebido el panameño, el principal por lo menos, eh, eh, ¿qué otros elementos se pueden considerar en,
0: en un diálogo de esta naturaleza? Bueno, eh, hay que considerar cómo mejoramos las inversiones de la casa de Europea. Okay. O hay que okay. considerar que el programa de administración no puede seguir nombrando y gastándose dinero en el programa de administración, que parte de eso podría alimentar más el, el, el programa de IBM? O sea, una reforma integral en, en ese sentido. O sea, no es solo eso, sino medidas de que la caja tiene algunos, muchos activos que son uh -huh. improductivos, además de traen gastos, que no que tienen tierras en, en San Carlos, en... en en Amador, entonces, no es venderlas, pero sí hacerlas productivas para que genere ingresos de ese sentido. Entonces, es todo integralmente lo que debemos hacer nosotros.
1: Doctor, una de las cosas que eh, eh, por muchos años ha, ha ocurrido en, el, en el, la Caja de Seguro Social es que, por ejemplo, mientras el IBM, eh, eh, el, la diferencia eh, va creciendo, va creciendo, en centenares de millones de dólares y me imagino que ahora en este año 20 con la, los problemas que hemos tenido económicos, eh, la situación debe estar aún peor. Pero ¿qué, su, ¿qué ha sucedido? Por largos años he visto esto, de que el IBM es deficitario, sin embargo hay otros programas, otros, los otros tres programas de la Caja de seguro Social que han incluso cerrado años con Superávit, pero la ley es muy, sí. es, es muy estricta en cuanto al uso de ese dinero y usted dice Superávit pero eso no lo puede usar en otras cosas. ¿Se pudiera pensar en esta oportunidad en que efectivamente cuando se produzcan esos superávit, este dinero, que es dinero de los asegurados, se pueda emplear
0: en el IBM? Bueno, quiero decirte que el programa de administración que tiene una reserva de 400 millones de dólares, ahora se usó un porcentaje importante de esa reserva de los últimos años para poder cubrir el pago de las, de, de las pensiones de este año. Ustedes se recuerdan uh -huh. que en el mes de mayo, el subdirector de la caja dijo que solo había dinero hasta para junio o julio. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, eh, nos consultaron algunos, algunos de nosotros y le planteamos que podían utilizar hasta el 75% de esas reservas que tenía el programa de administración. podía obtener del fondo fiduciario que se creó en el 2005, en la, el 2006, en la ley 51, se podían tapar los huecos, los 48 millones que hubo en el 2018, los 250 millones que hubo en el 2019, también se llevó para poder cubrir eso. Lo que sucede es que ahora, Carlos, el programa de enfermedad y maternidad también va a entrar en problemas financieros. Okay. Entonces, por eso nosotros planteamos que hay que hacer el diálogo debe ser de todos los programas para ver ese asunto. Entonces, esa alternativa que tú me señalas eh, hoy día no es viable y además, si fuera viable, no es dinero suficiente. Nosotros no estamos hablando de 100 millones, de 400 millones, de... No, el déficit, si no se hace nada, Carlos, a partir de dentro de tres años el Estado va a tener que comenzar dando 2 mil millones de dólares a la cara del seguro social, aparte de lo que ya le da, y de ahí sucesivamente, entonces, ¿dónde lo vamos a sacar? Miren las finanzas que está el Estado. O, ¿están pensando aumentar impuestos? Si la población está dispuesta a que no le hagan nada de los paramétricos, que le explicamos el por qué hay que hacerle, entonces, estemos dispuestos que el 7% pueda pasar 15%, o a 21%. Entonces, y uh vamos -huh. a pagarlo 4 millones de panameños por 300 o 400 pensionados. Entonces, creo que no es justo. Claro. Este es un problema claro. de nuestra generación y no podemos pasársela a las otras generaciones que vienen atrás, que son nuestros hijos, nuestros nietos y los que no han nacido todavía. Con esto, doctor, vamos claro. a hacer una claro. primera pausa para claro. Comerciales. Al regreso,
1: seguimos conversando sobre la Caja de Seguro Social. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando sobre el diálogo nacional convocado para estudiar los aprietos financieros de la Caja de Seguro Social con el doctor Carlos Abadía, quien fue viceministro de Salud. Doctor, en esta oportunidad quería preguntarle acerca de... Usted habló hace un rato del tiempo. Eh, realmente eh, nos queda poco tiempo para, para poder eh, tomar una decisión, eh, porque la hemos estado postergando por largos años. En el año 2005, que fue que se hizo la última Uh, revisión de esta ley y que se aprobó un proyecto de ley. Usted mencionó las diferencias que había para esto, e incluso creo que en ese momento, si yo no recuerdo mal, se hablaba de un déficit actuarial de 5 mil millones de dólares para pagar las, las, uh, las jubilaciones que ya existían. Eso, ha, estoy seguro que ha sido, ahora es mucho más grande. Doctor, el tiempo, ¿qué? ¿Cuánto juega el tiempo con esto, desde que se convoca hasta la necesidad de hacer un proyecto de ley?
0: Mira, se ha hablado de seis meses. Yo creo, sinceramente, que teniendo todos los estudios actuariales, lo que ya presentó la Junta Técnica Actuarial Independiente, las corridas que se, den, que se tienen que hacer con toda la información que la Caja del Seguro Social tiene, nosotros no debíamos tener más de seis semanas, ocho semanas para ese diálogo. si sí queremos buscar soluciones en esto. Eh, mi percepción es que se quiere dar larga para ver qué se negocia. Y si vamos a entrar todavía a un diálogo limitado y vamos a darle larga para ver qué negociamos, y negociamos qué, entonces yo creo que aquí está en juego el futuro inmediato, el presente y el futuro inmediato de nuestro país. Ojo con lo que estamos haciendo. Esto no es posto político. Yo estoy seguro que si aquí se explica a la población lo que te acabo de comentar y lo que escucharán, están escuchándonos ahora, van a entender el porqué de esto. ¿Y qué significa esta situación si nosotros no hacemos nada? Hay por ahí un rudrón que dicen de que parte para darse oxígeno y pasarle la pelota al próximo gobierno como han hecho los gobiernos anteriores es unificar los dos sistemas de pensiones que existen eso sería un crimen primero ilegal porque allá hay 700 mil panameños probablemente Carlos tú estás entre esos que estás en el sistema mixto tú tienes tu ahorro particular no te lo pueden robar ¿dónde está la seguridad jurídica del seguro social que cambia una ley después de 15 años? Entonces, esto es por un lado. Segundo, que es lo peor, esto es que, ¿qué vamos a suceder? Mira que te explicaba hace un momento que cuando el, el diálogo de Martín Torrijo era 5 a 1 la proporción. Uh -huh. Si nosotros uh -huh. hacemos esas dos unificaciones para recoger los 3.600 millones que hay en este programa, lo que vamos a hacer es, la proporción va a ser 4 a 1, menor que la de Martín Torrijo. Y dentro de tres años vamos a tener que ir a otro diálogo, pero donde condenamos a toda la población del país. ¿Y por qué digo condenamos? El gran éxito del, de la ley 51 fue que se creó el sistema mixto y todos los jóvenes entraban en esto y tienen una cuenta individual. Ah, que hay que buscar fórmulas para mejorar esas pensiones. Estoy completamente de acuerdo. Pero nosotros, a diferencia de muchos países... Nuestro uh -huh. problema, que de nuestra generación, termina en la década del 2060, a final del 2060, que fallece último este programa. Entonces, se acabó el problema y cada uno tiene su, su jubilación su, en su ahorro individual. Entonces, esto, si nosotros unificamos, lo que hacemos es que es eterno el problema. Uh -huh. Aparte de que hacemos un robo, la, la, la seguridad jurídica, el seguro social se perdió. Y, y entonces vamos a condenar a 700.000 panameños. Y, y este es un problema, repito, de nuestra generación. No es porque tenemos que pasarla a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tanto decimos que los queremos a ellos, pero queremos pasarle problemas a ellos e irnos nosotros a la tumba con el problema que ellos van a heredar. Ahora, doctor, tomando, tomando en consideración que, eh, por
1: ejemplo, eh, se está estudiando, se está partiendo de la premisa de que todos los que vayan hayan sido convocados al diálogo presenten sus pro, su propuestas. no sé, y usted me explicará eh, cuál es la propuesta del gobierno, si existe porque en el año 91, en el año 2005 el gobierno presentó sus propuestas en el año 2005 fue un, un problema serio que hubo, que después fue que se llamó al diálogo, pero el gobierno presentó por delante su, 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 su su perspectiva del problema. En este caso, ¿es así? ¿El gobierno está presentando algo o todo va a surgir naturalmente de este, de este diálogo?
0: Primero, que el único que ha presentado el gobierno es una limitante. Okay. No ha presentado ni una propuesta. Eh, segundo, como te dije hace un momento, el rumor de que se quieran unificar para sacarse ese haz de la manga y esto es lo que va a suceder. Por ahí ahora también se ha comenzado a rumorar a partir de ayer que se está pensando, no, eh, vamos a los contratos que se tienen con las empresas internacionales eh, que tienen inversiones en Panamá, eh, que tienen que aportar X cantidad de millones de dólares. Ah, no, ahora ellos te van a aportar más. Está rompiendo también la seguridad jurídica de ellos rompiendo el contrato, lo que no va a traer una consecuencia inmediata internacional. Más nadie en Panamá va a traer una inversión. Porque, a ah, que del canal, ya los 1.600 millones de dólares que el canal aporta, si hace la cuenta, son los 1.600 millones de dólares que nos cuesta los subsidios. O sea, el progreso del país no depende de, del canal, sino los subsidios en esto. Entonces, y no sé cómo van a hacer a ah, que el canal aporte más. ¿Por dónde va a aportar más? No va, va a dejar de hacer sus inversiones que son necesarias para tener canal para el 2030, 40, 50, o sea, esto, a esto este es que lo que no podemos caer nosotros. Doctor, eh, a nadie le gusta, yo creo que yo no he conocido todavía
1: a nadie, ninguna persona que me diga que acepta de buena manera que se aumente la edad de jubilación, que se aumente el, el, el costo de la cuota y mucho menos los años de la cuota. Ahora mismo son 20 años. Yo no he conocido a nadie que me diga que está de acuerdo con eso. Pero, eh, ¿por qué, de acuerdo a su evaluación, esto es lo que debe tomarse en consideración y discutirse
0: porque son las medidas que impactan más para disminuir ese déficit en él. hay unos cuadros que nos plantearon eh, y dice si, si tú aumentas tanto de edad tanto de cuota eh, tanto de tiempo de jubilación y aporte del Estado porque va junto también aporte del Estado uh -huh. si quita una aumenta lo otro en ese sentido. Entonces, esos son los parámetros para nosotros poder aliviar la situación de la caja del Seguro Social. Ah, si no, no aumentamos la edad, bueno, entonces el Estado, en vez de dar tanto, va a tener que dar el doble. Entonces, porque la... La plata tiene que salir de alguna parte. Entonces, a eso es que nosotros nos referimos en ese sentido. Entonces, no podemos esto es lo que nos da la solución a nadie le gusta a nadie le gusta que le aumenten los impuestos pero los impuestos existen a nadie le gusta que le aumenten las multas pero para que cumpla la ley tiene que aumentar las multas para que la gente respete entonces todo esto va encajado de que no nos guste nada es más, a todos nos gustaría nacer y que todos los días nos manden un cheque y la comida y todo y quedamos en la casa O sea, pero es así que tenemos. Entonces, entendamos nosotros esa situación eh, el porqué de esto. Ahora, indudablemente que se van a tener que tomar medidas de que de pronto a los que le falten tres años este eh, para jubilarse. no nada, A los que falten de tres a un años, eh, una cantidad. Ya, claro. No es que van a aumentar la edad de jubilación no, y Carlos Somoza que se jubile el otro año no se va a jubilar no es así tampoco claro. ahora ¿qué, ¿qué sucede con esto? que eso se ha evaluado en esa situación de que si esto lo hubiera cuando el presidente Endara hizo su reforma y los dos gobiernos que vinieron un PRD y un panameñista hubieran comenzado a tomar medidas esto se hubiera hecho más suavemente o cuando el, el presidente Martín Torrijo hizo su su, su reforma y el presidente, y el presidente del CIDI y después del panameño hubieran hecho la reforma, esto hubiera sido más aliviado todavía. Pero no. Entonces, por querer mirar para la otra acera, el costo político, que ahora lo van a pagar, porque ellos son responsables de todo esto. Y si el presidente eh, hizo, hace lo mismo, va a ser responsable de este asunto. Entonces, a eso es que yo me refiero. Y claro, entendamos no va a ser que al que se va a jubilar ahora en, en agosto ya se va a tardar. No, se van a tener que tomar medidas, Pero esa medida va a hacer que al Estado va a tener que aportar más dinero para poder solventar esa situación.
1: Es momento de otra pausa. Al regreso seguimos conversando sobre lo que ocurre en la Caja de Seguro Social. Y hablamos también del diálogo para atender su crisis. Ya volvemos. Continuamos en el análisis de las finanzas de la Caja de Seguro Social con el doctor Carlos Abadía, ex viceministro de Salud. Doctor, en esta oportunidad quería preguntarle, ¿es necesario, indiscutiblemente desde el punto de vista estrictamente político, que de esta mesa de diálogo salga un documento que sea parte del consenso de los actores que están invitados a esto? Porque esto es lo que le va a garantizar un respaldo más adelante y esto tiene que ir a la Asamblea igual. Y veremos cómo, cómo, cómo fluyen las cosas en la asamblea. Pero, eh, ¿cuál es en su consideración los elementos que eh, piensa usted que se puede avanzar más rápidamente en este diálogo?
0: Mira, los elementos es para la solución y deben estar basados en los eh, informes actuariales, los informes financieros y las corridas actuariales de la situación del seguro tiene que ser técnicamente. Esto no puede ser políticamente manejado. Porque no sería lo responsable. Esto tiene técnicamente. Así, y tomo el ejemplo que vi hemos vivido. ¿Qué hizo la doctora Turner cuando se declaró el COVID? Se rodeó de científicos para tomar científicamente las decisiones más correctas. Entonces así. Ahora hay que rodearse de actuarios, de financiistas que hagan la evaluación del paciente, como hicieron los científicos que se rodeó la doctora Tornalea para hacer la evaluación de la pandemia, para tomar las decisiones científicas de esto y las consecuencias de no tomarlas, qué sucedería y explicarle a la población esa, esa situación. Ahora, hay una cosa importante,
1: doctor, en, en cualquier decisión política que se vaya a tomar en esto, es un tema de confianza y credibilidad. Y eh, lo que hemos estado viviendo en los últimos meses en Panamá eh, es que un gobierno que se ha debilitado tremendamente y que eh, tiene problemas para lograr algún a nivel de
0: confianza con la población. Tienes toda la razón y esa es una de las grandes debilidades que existe. Y probablemente fue porque fue una de las razones que plantearon esa limitante. Yo creo y repito, que si aquí le explicamos a la población lo que yo en esta, en esta noche le, en pocos minutos le he estado explicando el porqué del problema y las consecuencias del problema la población lo va a entender es esto yo sé, es la gran dificultad estamos en un gobierno con casi cero de confianza y cero de credibilidad por todo lo que ha sucedido y entonces eh, lo debilita para esta situación pero yo creo que no estamos jugando el presente y el futuro inmediato de nuestro país. No quedemos como otros países de Centroamericanos porque podemos quedar de esa manera, financieramente hablando, por no enfrentar y explicarle. Yo no sé por qué no podemos explicarle a la población el por qué y la población lo va a entender.
1: El riesgo financiero para la nación panameña, con, si no hacemos algo
0: contundente con el Seguro Social? Bueno, eh, la plata que hay, si no queremos hacer nada, lo va a tener que hacer a, a los 400 jubilados que hay. Entonces no vamos a tener carretera, no vamos a tener escuela, no vamos a tener otra línea del metro. Vamos a poner o oh, y vamos a perder eh, la confianza de las entidades internacionales y de las empresas internacionales. Aquí nos van a aumentar los costos de los de los préstamos y cuando se aumentan los costos de los préstamos públicos se aumentan los costos nuestros también de los intereses de tarjeta de préstamos personales y todo o sea no es de una vez nos rebota entonces ojo o perdemos nuestra calidad de inversión y, de inversión que tiene el país también entonces esto estamos jugándonos el presente y un futuro inmediato de Señores, no estamos. esto no es un problema del Seguro Social nada más. Este es un problema del país, de los claro. 4 millones de panameños.
1: Le agradezco mucho, doctor Abadía, por habernos acompañado esta noche hablando sobre este tema tan importante y en el que usted ha estado involucrado creo que casi toda su vida. Así es. Bien, la presentación de un informe actuarial de los programas de pensiones de la Caja de Seguro Social se ha dilatado por varios años y nadie se ha hecho responsable por lo ocurrido. Todos los datos existentes remarcan el hecho de que la institución no está en condiciones de hacerle frente a su responsabilidad en un tiempo corto. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.